0: Olá, trintinhas! Eu sou a Jeane, tenho 31 anos, cheguei nos 31, meu povo. <risos> e tô aqui pra dizer que eu e a Lívia Lopes a gente tá morrendo de saudade de vocês. Antes de começar o episódio, eu vou dar alguns recadinhos, tá? Vocês sabem que a gente tava gravando remotamente, então a qualidade desse episódio vai estar tá um pouquinho diferente. Além disso, ele tá um pouco velho, sabe? porque a gente gravou em julho do ano passado. Vocês <risos> lembram que 2020 foi um ano difícil, então a nossa produção, edição e a nossa vida ficaram comprometidas. O próximo episódio também foi gravado há um tempinho, então, por favor, nos perdoem o atraso e tudo que já mudou de lá pra cá. Do episódio 27 pra lá, tá tudo fresquinho como a gente, tudo gravado em 2021. Né? porque agora é 2021, vida nova vai ser um ano melhor, vai ser tudo assim como esse episódio e que todos os outros que virão, beijo grande tchau
1: solidão e solitude aos 30,
2: como lidar eu sou Lívia, eu tenho 33 anos e eu amo minha companhia, porque eu sou doida. Mas eu também amo a companhia dos outros.
0: E tu, Jeane? Eu amo eu, porque eu sou doida. Eu... Sozinha. Mulher, eu sou a Jeane, eu tenho 30 anos e eu só tô sozinha quando eu quero. Eu não vou nem mentir. Muito bem, Gê. Mas aí os beijos
2: em tapinha não é só quando a gente quer, né? Tem que ser todo episódio.
0: Bicho, bicho, pareceu que a gente não queria os beijos, <risos> ou só os tapas. A gente sempre quer os beijos <risos> e os tapas. Pois então, os beijinhos e tapinhas essa semana vai pra Agna Lacerda, que enviou um e-mail pra gente, pra valer Foi Rostódio. mesmo. Para Luana Severo, a Sandra Maro o Luiz Gustavo Moreira, a Luana Nogueira, o Lucas Pascoal, a Valesca Custódio, o Iago, o Tiago Gonçalves Ramos, a Sara CMRS, a Gabriela Sierra, a Daniela Correia, a Gabi Carru, eu amo esses arrobas, Xneterj, eu... Amigo, vai sair errado, mas é, tá aqui, viu, gente? Recebo beijo e recebo o tapa. <risos> você sabe quem é você. <risos> pra uma mulher lisa, para Saray Madeira e arroba putin Doll. E todo mundo gostou muito do episódio, teve gente que veio conversar com a gente falando que começou a repensar também a sua relação com a espiritualidade, para quem ainda não ouviu, o episódio passado a gente falou sobre espiritualidade e também sobre muito de religião e como elas... Né? religião precisa de espiritualidade mas nem toda espiritualidade precisa de religião Isso. foi uma conversa ótima com a Shirley, beijo Shirley a gente adorou, todo beijo, mundo adorou Shirley. chegou o fã clube da Shirley lá também pra dizer que amor. então, esses foram os nossos beijinhos e tapinhas Jay,
2: quando os nossos ouvintes quiserem mais beijinhos e mais tapinhas, eles vão onde?
0: eles correm no nosso Instagram os 30 podcast no nosso Twitter, também arroba os 30 podcast e no nosso e-mail, que eu não vou me lembrar agora e o Caio vai dar um <risos> carão em mim. Que é... Aos 30 Podcast, né, Caio? É! Arroba iradex.net
2: Pronto! Ninguém vai levar carão, graças a Deus!
0: Eu tô com medo que agora <risos> o Caio, né, ele, ele se mexe na conversa também e ele diz, tá certo, tá errado! <risos> Inclusive, teve um gato aqui que falou, eu não vou me lembrar quem é agora, mas uma pessoa que disse que esperou 24 episódios do Aos 30 pra ouvir a voz de Caio. Então, meu Caio, você. Deus. A, o, a gente vai ter que fazer um aos 30 com o Caio, só com ele. Por favor, dá carão aos 30. Dá carão aos 30. <risos> <risos> Ai, meu Deus!
2: Gê, esse é o quê? Esse é o aos 30, 30 podcast.
0: Conversas, Conversas e trocas de choros. E trocas de choros sobre, sobre as, as dores. Experiências. Ah, dores! Sobre as dores <risos> e os deveres <risos>
2: Dessa, Dessa fase, fase, desgraçadamente solitária.
0: So, sozinha. <risos> sozinha, abandonada. abandonada. <risos>
2: Jay, a gente tá muito feliz com o nosso convidado, não tá? Ai, mulher, além de lindo. Esse convidado, ele já me levou pro podcast dele. Eu te, foram os dois dias mais felizes da minha vida, porque eu fui para dois episódios. Ele tá aqui na Uou! cama, assim, assim, dois. Não foi só um, foram dois. <risos> e eu sempre quis trazer ele no Aos 30, e eu ficar... E ele é tão especial que... O tema foi mais ou menos definido por causa dele. Eu perguntei: esse tema combina com você? Você fica à vontade? Ele falou: claro, claro, claro. Mas assim, que honra mesmo receber Fernandinho do <risos> Orgulho contra ataca! <risos> Bem-vindo, <risos> Fernandinho! <risos> vida, Maior sonha de <risos> Beyoncé deste país! <risos> Melhor pessoa! <risos>
3: Eu começo rindo, né? Logo, eu tava me segurando aqui. <risos> Começou certo. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Fernandinho,
2: diga, diga pra gente a sua idade. Eu tenho 33. Fazem pouquinhos dias. Ai, tu tem a minha idade também. Oh, parabéns. É, eu tenho 33. Um belo transferido que, que quando tá sozinho, chora. Isso,
3: demais. E na pandemia ainda, Ixi né, Maria. então a gente tá
1: oh, é,
3: tentando colocar o choro pra semanal, assim Pronto, <risos> pra não
2: ser diário, né? É, pra não ser diário <risos> Vamos falar bastante sobre choro nesse episódio <risos> Eu quero abrir aqui a minha fala falando de uma duas frases muito instagramadas, sabe? Que é, preciso aprender a ser só e eu me basto Ui. Ui! E eu acho que hoje eu tava até conversando contigo, né, Jeane? Hum. Que eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa mesmo é aprender a viver em sociedade. E essas frases, elas meio que carregam um tom assim de obrigação que você tem que ficar sozinho, como se fosse uma, uma obrigação mesmo e não uma construção. Porque se você preferir ter companhia, ou é porque você não gosta de você, é porque você não amadureceu o suficiente, sabe? E isso me assombrou durante muito tempo. Porque eu sou uma pessoa sociável, eu sempre gostei de estar em companhia e às vezes eu me sentia culpada por não querer ficar tanto tempo sozinha. Aí eu pensava assim, eu tô aqui sozinha, tipo, tá ok, mas eu preferia estar com fulana ou com fulano agora. Aí eu ficava, poxa, será que eu não gosto de mim o suficiente? E eu acho que a maturidade dos 30 anos... Ela traz exatamente isso, que é esse equilíbrio entre solidão, solitude e as suas companhias, sabe? E aí o tempo foi passando e eu fui vivendo coisas que me fizeram entender que sim, eu gostava de estar comigo, mas que eu preferia estar com outras pessoas e tudo bem. E eu entendi também que o ser humano ele precisa ter relações profundas. Me incomoda muito a romantização da solidão. É, não é você ter um milhão de amigos, ou falar muito, ou ser muito extrovertida, ou viver fora de casa. Mas é você ter relações profundas com algumas pessoas, parceiros, famílias, amigos. Porque eu acho que isso nos fortalece e nos ampara como seres humanos. Eu gosto muito de ficar sozinha, fazer algumas coisas sozinha. Eu realmente invento tudo no mundo, por isso que eu digo que eu sou doida. E eu realmente me divirto demais dando comigo. E eu acho que esse isolamento, ele foi uma prova de fogo, né, pra gente ver aí esse nosso termômetro de, de solidão e de solitude. Mas também foi muito difícil e ainda é porque foi uma solidão imposta, né, as nossas companhias nos foram, nos foram tiradas sem nossa permissão. A vida na solitude, eu acredito que sim. A vida na solidão pode até haver, mas com certeza não é uma vida pulsante eu tive muitos momentos especiais de solitude nesse isolamento eu moro só, nós três moramos só né? tanto a Gia tanto como o Fernandinho e eu finalizei o meu isolamento né? porque eu voltei a trabalhar hoje eu estou em distanciamento social e esse isolamento fez eu gostar ainda mais de mim dito isso Fernandinho tu gosta da tua companhia nesse tempo, tu passou a gostar mais da tua companhia ou tu teve uns arranca-rabo contigo mesmo? Assim, né, eu sou uma pessoa muito caseira, né, eu
3: gosto muito de, de ficar em casa, de curtir, de curtir mesmo essa solitude, né, uhum. é assim, desde pequeno, sabe, desde criança mesmo, assim, adolescente, a galera indo pra festa e minha mãe dizia... Tu não vai querer ir, não? E eu disse, não, não quero não. Quero ficar em casa, <risos> quero ficar assistindo filme, quero ficar lendo,
0: sabe? E ela brigando, esse menino sai de casa!
3: É, e aí minha irmã é o contrário, né? Eu tenho uma irmã que ela é festeira, né? E aí é o Yin -yang. E aí, quando vem a quarentena, né? Eu até brinquei muito. Eu disse, eu, disse, uhum. eu sou caseiro, mas nem tanto assim, entendeu?
2: <risos> é. né? <risos> Não precisava. De repente ficou meio chato um tempo só,
3: né? É, não, não é bem assim, né? Porque eu também, eu trabalho, sempre trabalhei, eu sempre estudei. Quando eu estudava, eu passava o dia inteiro no colégio, então quando você chega num momento que você tem que ficar em casa, você não tem a quem culpar quando acontece alguma coisa, sabe? É, por exemplo, eu Esqueci alguma coisa é, é, no lugar errado. Eu não tenho quem dizer assim... Foi tu que fez isso? Não, foi tu! E aí não tem essa brincadeira, <risos> sabe? E... É, é, eu também não tenho mais... Eu tinha um gatinho, agora eu não tenho mais. Então eu não posso nem dizer assim... Olha, aquela porta ali daquele armário abriu sozinha. Foi o gato. Não, agora eu tenho que dizer... Meu Deus, foi uma assombração. <risos> e aí, quando vem essa coisa do eu me basto... A gente tem que aprender a ser só... É. Eu também acho que é muita fantasia, sabe? Porque a gente é independente, né? Nós três, a gente, a gente mora só, né? Então, a gente sabe que a gente é independente. Mas a gente não precisa das pessoas pedindo algo em troca, sabe? Eu acho que às uhum. vezes é muito assim... Ah, não, é porque você tem uma companhia, você tá tendo alguma coisa em troca. E não é você... As nossas companhias é meio que de graça, né? Isso. Eu converso muito com as minhas amigas, né? Eu tenho amigos de longa data, né? Eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas é amigo assim. Antigos, né? Isso, desde criança até agora, né? Ou então, quando eu encontro alguém no meio da vida, assim, a pessoa fica, vira meu amigo para sempre, né? E é aquela coisa, a gente pode até passar um bom tempo separado, né? Eu tenho amigos que moram em outros países, né? Que uhum. foram fazer intercâmbio e ficaram por lá. E quando a gente se encontra, parece que a pessoa morava do meu não morava no apartamento do lado, sabe? Parece que não mudou nada. E eu acho que é muito dessa coisa. Eu posso estar tá sozinho agora, posso estar tá sozinho na minha casa, mas quando eu encontro as pessoas que eu
0: gosto, é como se elas morassem comigo, sabe? Sim. Entendi. É a sua rede de apoio, né? Você entende Isso. que você sabe viver na sua solitude, que... No seu dia a dia, você consegue fazer suas coisas só. Ah, conseguir ir pra praia só, conseguir ir para um, um restaurante só. Mas, todo mundo precisa de uma rede de apoio. Isso. A importância de você ter com quem você contar na hora que você precisa. É. E também, você ser a rede de apoio de alguém. Porque eu acho Exatamente. que a gente fica muito no discurso de, ah, é legal ter uma rede de apoio. Mas você, você é a sua rede, a rede de apoio para alguém. Quem é? Você é... Tem sempre alguém que, no, no sufoco, é, vai ligar pra você, o seu telefone tá disponível pra todos os seus amigos. que tem muito disso, né? Tem. Aquele negócio do... Não fala comigo há 30 anos e, e, e vem dizer oi pra pedir um favor? Né? Uhum. <risos> tem coisas e coisas, né? Assim, você é. Tem, é, eu também tenho um amigo... O Fernandinho falou uma coisa que eu também vivencio muito, que é de ter amigos muito antigos. E essa semana... A gente meio que realmente teve que aglomerar, né? A gente teve que se encontrar. Uhum. Porque uma amiga tinha passado por um momento muito difícil. E a gente viu que o call, ele não tava resolvendo. A gente não, não ia resolver não olhar para nossa amiga, não chorar com ela, não dar aquele apoio. Que foi uma coisa que eu acabei percebendo muito, né? Nessa pandemia. Que assim, eu tenho os meus amigos muito antigos, mas qual é o tempo que eu dou para esses amigos? Isso. Porque, assim, ah, você, todo mundo tem uma rotina muito corrida, mas, ao mesmo tempo, você fica se pensando. Quanto tempo eu passo nas mídias sociais, olhando só as fotos das minhas amigas, em que eu poderia simplesmente dizer uhum. Ei, menina, passa aqui em casa, tu mora aqui perto. Exatamente. Passa, vem aqui Exatamente. no portão, entendeu? Principalmente nessa nossa era,
2: que não é errado, certo? Mas eu acho que tá saindo um pouco do controle, essa era do alto amor, do alto cuidado até que ponto vale a pena eu me amar tanto, eu me cuidar tanto e eu me, me amar e me cuidar quando eu ficar sozinha e esquecer dos outros porque eu tô tão focada em mim sabe, eu, uhum. eu acho que esse, esse, esse isolamento ele também mostrou que tipo, poxa, que chato ficar de domingo de manhã sozinho em casa quando você queria estar com seus amigos sabe, ele mostrou que a gente não tava tão preparado assim para ficar só durante tanto tempo, sabe, então eu acho que serviu pra gente, para muita gente, avaliar mesmo se a gente quer ficar só, se a gente quer ter mesmo poucos amigos, sabe, eu tô, eu tô bem nessa fase, assim, de tá analisando muito esse, a questão desses temas, né, que, que a gente fica falando tanto e a gente vai vivendo, vai, vai aceitando mas a gente tem que ver também com o pensamento mais crítico, né? Se não
0: tá realmente fazendo com que a gente fique isolado. Porque o isolamento, ele faz mal, né?
1: Uhum.
0: Exato. E assim, deixando claro que a gente tá falando da nossa experiência, Sim. existem pessoas Sempre. que a pandemia trouxe o contrário. Pessoas que vivem na casa com seis, sete, oito, dez, treze pessoas que querem ficar só, que precisam desse momento só, né? Então é tudo muito subjetivo. Uhum. A gente tá falando das nossas experiências, que são três pessoas morando sozinhos, uhum. mas tem várias pessoas que ficam dizendo, meu Deus, eu, tipo assim, eu amo meus pais, mas eu não aguento mais eles. Eu não aguento uhum. mais meu irmão, não aguento mais meu namorado, meu marido. Gente, a quantidade de divórcios que aconteceram. Foi. Durante foi. a pandemia, que, tipo assim, os meus pais, eles têm 40 anos de casado e eles nunca viveram tanto tempo juntos.
3: Uhum. Se você for pensar <risos> nisso,
0: <risos> tipo assim. Eles querem, por favor, eu quero meu momento só. Eles estão nessa, Eles já estão uhum. assim, eu quero ficar um pouquinho só. É.
3: Hum. E, assim, eu acho que a Lívia falou algo que bate muito comigo, assim, também, da valorização, sabe? Porque antes da pandemia tem essa coisa do ah, eu não acho que eu não vou sair hoje, não, né? E, sei lá, né? De não querer sair, não querer encontrar as pessoas. E agora, com a pandemia, a gente percebe, cara... Como faz falta, né? A
1: uhum. gente tá perto
3: de pessoas que a gente quer. Que a gente gosta. né? Mas muitas vezes a gente... Ah, a gente passa a semana toda trabalhando. Aí sábado eu vou na casa uhum. da minha irmã, sabe? Ah, Sim. não quero. Vou ficar em casa dormindo. Aí a minha irmã não pode no domingo. Então, meio que se desencontra. E às vezes o desencontro é só por causa de um... Pseudo cansaço que você tem, sabe? Uhum, uhum. Então... Sim. É, é meio verdade. Que agora a valorização de estar junto... Meio que veio depois que você foi forçado a ficar sozinho durante
0: 120 dias, sabe? Isso. Exatamente. E além da questão sanitária, né? Mas assim, você tá imaginando que tem famílias em que tem entes morrendo sozinhos em hospitais. Uhum. não Isso. é? E aí quando você se depara com a situação em que as pessoas morrem só, em que, que pessoas que encontrado o corpo não sei quantos dias depois de cá é, e aí você fica assim nossa, eu adoro a independência, adoro morar sozinha adoro não ter ninguém, não ter filhos, não sei o que aí eu fiquei muito pensando, gente se eu ficar só, se eu não tiver um menino, quem é que vai ficar com esse apartamento aqui, <risos> sabe? Eu, tipo assim, eu de fato, eu fiquei pensando no meu testamento, e aí como é que faz um testamento? Eu pesquisei, eu pesquisei, você fica com uma noia todo mundo viu a eminência da morte, entendeu? Em que deixar já, já deu mundo... sobrinho, gente Todo mundo está vivendo a iminência da morte. Todo mundo se deu conta Isso. de que existe um, um vírus que mata qualquer pessoa. A pessoa pode estar bombada ou não, ele pode matar. É. A solidão, ela vai para além do social e ela vai para o lado psicológico de como afeta você é, a sensação de que você pode morrer sozinho. É verdade. É
2: uhum.
3: verdade.
0: Fernandinho eu queria que tu contasse
2: pra gente rapidamente uma experiência de solidão e uma experiência de solitude que tu teve. Não necessariamente dentro desse momento que a gente tá vivendo, mas assim, na tua vida, porque a gente conversou um pouquinho antes, né? Tu falou que tu chegou a se separar, né? Uhum. E tu viveu algumas experiências desse tipo. eu queria que tu compartilhasse um pouquinho, assim. É porque eu, eu acho que muita solidão ela tem um peso de dor, né? Sim. E a solitude é meio que... A solidão olhando para a vida com mais ternura, sabe? Eu acho que a solitude, ela carrega uma maturidade e um entendimento mais diante da vida. E aí eu queria que tu contasse para a gente alguma experiência que tu teve com esses dois sentimentos.
3: Uhum. Eu não sou daqui de Fortaleza, né? Eu sou de Aracati, uma cidade... Sim. 120 quilômetros, eu acho. Eu não, não vou lembrar exatamente. Mas é litoral de, do Ceará, né? E aí, quando eu vim para cá, para Fortaleza... Foi bem complicado porque eu tinha terminado o terceiro ano, né? E todos os meus amigos foram para Mossoró, que é do lado de Aracati, né? Rio Grande do Norte. E eu vim sozinho pra cá. Sim. E aí eu vim sozinho, morar sozinho numa kitnet minúscula pra estudar. Foi pesado porque aí foi onde eu percebi mesmo a solidão, sabe? De passar meio que... Foi tão pesada a solidão nessa época Que eu
2: ia direto pra Aracati, sabe? Valeu, Fernandinho Essa experiência é muito parecida com a minha experiência Quando eu vim morar aqui em Fortaleza Pois é Porque eu não tinha laços Eu vim com 19 anos pra estudar E eu passei, assim, um ano e meio muito mal Me sentindo muito só uh -huh.
3: Assim, eu ficava todo tempo ligando pra minha mãe Ligando pros meus amigos Tentando ao máximo trazer a galera pra cá, sabe? Ficava, vem pra Sim. cá, vem pra cá, pra casa. <risos> Porque uhum. eu tava me sentindo um peixe fora d'água, assim. É, a cidade é grande, tem um monte de gente, mas ninguém fala comigo, sabe? Sim, foda. Aí foi onde eu percebi solidão, sabe? E aí uhum. eu fui aprendendo a, a lidar com casa, porque eu também eu tava sozinho. Então, Sim. eu tava lavando minha roupa, eu tava fazendo minha comida, eu tava fazendo tudo. E aí foi que eu comecei a aprender. Ó, oh, agora eu sei me cuidar, né? Eu sei cuidar de mim. Uhum. É muito especial. Isso. E aí fui acostumando... E aí veio o namorado. E aí eu comecei a perceber que eu tenho o meu espaço. E que aí virou, acho que é essa parte da solitude. Que eu consigo agora, eu tenho o meu espaço, eu tenho meu, o meu tempo, sabe? Mas isso não quer dizer que eu não precise da minha família do lado dos meus amigos. Depois desse meio tempo, eu tive a volta, né? Porque minha irmã veio morar aqui em Fortaleza e ela veio morar comigo. Uhum. E eu fui casar. Ima é Cebá né?
0: Sim, <risos> casar, Bi, casar. É, casar, casar. É, se o seu não coração vai. diz que foi um casamento, então foi um casamento. Eu não casei
3: no, no, no papel, queria ter casado, mas não casei. Aí eu tive que aprender a lidar com outras pessoas dentro de casa. E aí foi outro, meio que outro trauma, porque eu não tinha local pra mim, sabe? Então eu queria aquela, aquela solitude
0: que eu tinha antes. Sim. <risos> não, a gente nunca tá satisfeito. Sete, né? Nunca.
3: É, a pessoa a gente... nunca tá satisfeita. Hum. Aí eu, cara, não tem um momento de paz nessa casa. E aí eu comecei a, a, a tentar fazer coisas que era eu comigo mesmo, sabe? Entendi. Tipo, eu ia pro cinema sozinho. aí ah, eu amo. Eu gosto muito de X-Men, né? E aí, eu vou assistir X-Men algumas vezes quando sai o filme. Por exemplo, sai o filme, aí eu assisto ele 3D e assisto 2D. Uhum. Porque eu quero ver a diferença e besteira, né? E aí... Não, eu... <risos> Na besteira não, não né? se eu gosto. Aí eu ia com um namorado no 3D e depois, ó, eu vou assistir de novo 2D. <risos> aí se tu quiser ir, tu vai. Mas se tu não quiser ir, tu não vai. Mas era só um pretexto também, porque aí eu ia só, entendeu?
0: Uhum. <risos> eu imagino o povo do cinema dizendo, ó, oh, o bichinho acabou o namoro viu no Não 3D é... com ele
2: sozinho, cheio de
3: pipoca mas Fernandinho, e, isso,
0: isso, isso
2: aí que tu disse do, dos teus momentos aí de solitude eu acho que é possível, porque eu também, já, eu também já, já morei com uma pessoa, né e eu acho que é possível sim claro que precisa de muito diálogo, ou se você é casado, ou se você é amancebado ou se você mora com sua família, ou se você mora com um amigo eu acho que a, que a sua solitude, ela independe de você estar mais, com mais pessoas ou não no ambiente, entendeu? Uhum. Eu, meu, que eu sempre dava um jeitinho de ficar ali no quarto um pouquinho sozinha, às vezes quando eu morava com os meus pais, ou de, tipo, de sair pra caminhar sozinha, ou de ir pro cinema sozinha. Eu acho que também é uma, é uma atividade nossa mesmo, que independe, às vezes, até do espaço físico, sabe? Sim, com certeza. Já como é que é pra ti isso?
0: De boa. <risos> é porque é, eu, eu gosto muito de ficar sozinha, sabe assim, em todos
2: os episódios desse podcast tem uma fala da Jane dizendo que ela ama ficar sozinha
0: eu gosto, sabe, assim, não que eu não goste de estar com as pessoas, uh, meus amigos mesmo sabem que eu adoro aglomerar eu adoro chamar todo tipo de gente todo, todos os meus eventos é com pessoas totalmente aleatórias juntas Morando sozinha, eu aprendi que eu gosto muito do meu tempo, sabe? Eu acho de, de ficar escutando meus podcasts, lendo meus livros. Uhum. Isso me traz muito prazer. Não é tão ruim, sabe? Eu não carrego peso nisso. Eu acho que me agrega mais. Eu me descubro muito. Não que o diálogo com as outras pessoas não me façam descobrir outras coisas... Mas eu acho que quando a gente se escuta, sabe? Que a gente escuta uhum. os nossos pensamentos. Com certeza. A gente reflete assim, caramba, eu penso mesmo assim? Ou é por causa de outra pessoa? Porque querendo ou não, quando você tá no coletivo, você se deixa influenciar muito também, né?
3: Uhum. Uhum. Da
0: conversa, das opiniões. O conflito, ele agrega muito. Eu também não gosto de estar tá com só pessoas que me afirmam, sabe? De dizer, não, linda, parabéns, é isso mesmo. Que pense
2: igual, né?
0: Não, eu gosto também de juntar pessoas Completamente diferentes Mas eu não me vejo Tão pesada por ficar só, sabe Quando você fala que mora só Sempre tem alguém pra dizer Ô oh, mulher, compra um cachorrinho é... Adota um cachorrinho
2: Como se o, ca... Como se o animal
0: tipo, Fosse pra preencher o meu vazio Minha filha meu, meu vazio preenche na terapia olhando pro mar não, assim, nada contra quem tem um cachorrinho pra não se sentir só de forma alguma, mas eu digo assim eu tô colocando a minha satisfação o meu fato de eu não querer estar só num outro ser e que quando eu não tiver esse ser vai ficar sozinho também, entendeu? Uhum. e isso? eu tenho pena, na verdade, eu tenho muito dó de ter sempre que você tá procurando preencher com alguma coisa. Quando eu digo que, ah, eu tô há ah, anos solteira, as pessoas ah, não, mas tem que arranjar um namorado, tem que arranjar um marido. Eu disse assim, eu, cara, mas eu tô bem, sabe? Assim, é. é o problema também do social, da cultura, das pessoas Isso. não gostarem de ver alguém só. É. Quando, é. quando eu digo que viajo muito só, todo mundo fica assim, ah Jane, mas você não tem um amigo que vá contigo? Eu disse assim, eu, cara... Tem, tem vários amigos, mas agenda conflita, dinheiro conflita. Então eu não vou ficar, ah, eu só vou se tu for. Eu tenho um abuso da frase, eu só vou se tu for. Porque você <risos> coloca no outro a sua condição de que... Não, é eu vou verdade. ficar muito triste, porque eu só vou se tu for. E eu não sei vocês,
2: mas eu não insisto, não quer ir, pois eu vou sozinha. É,
0: e vou feliz, eu também não. Eu e vou feliz. Eu não adulo, não eu só digo tipo assim, tem certeza... Não quero, tá bom, E gente, eu aí
2: de uma coisa, dessa coisa social. E hoje, erroneamente, o você fazer alguma coisa sozinho, tá associado a um problema, né? Uhum. Total. Por exemplo, eu amo ir pro supermercado sozinha e ir pro cinema sozinha não
0: gente, ir pro supermercado com alguém isso é legal quando você tá fofocando, quando é alguém que tipo assim, tá, vai comprar as tipo, é um saco tipo cozinhar, cozinhar com várias pessoas na cozinha, é muito chato, é, é muito chato eu é gosto, chato eu, amo,
2: eu amo ir pro supermercado sozinha, caminhar sozinha, ir pro cinema sozinha, tanto é que quando eu faço isso com alguém, são pessoas que eu gosto muito e até hoje, quando, eu, quando no outro dia, quando a gente podia ir pro cinema eu ia pro cinema só, e a minha mãe falava, foi com quem? Eu falei, fui só, ela ou oh, minha filha, Aí mãe... o meu.
0: Mas eu fui feliz, eu fui feliz é. Gente, eu vejo isso muito no, no, quando as pessoas estão comendo sozinha Que todo mundo diz assim, ouvem vem pra cá, a bichinha tá comendo sozinha Eu, Porra, eu tô aqui assistindo meu Netflix, é. brother É o momento que eu tenho pra assistir minha série Eu gosto de almoçar só também
3: Teve uma época aqui em Fortaleza que eu, eu ia pra boate sozinho Porque eu não Ai, tinha festa. amigo na época
2: eu ia pra boate, eu fiz arrebatado. Fernando, é é, o que é que tu gosta de fazer só, Fernandinho assim hoje assim que tu faz feliz assim só? Não, assim por exemplo,
3: uma coisa que eu odeio fazer com outra pessoa, eu não vou mentir. É ir pra academia. Tipo assim, Ai. namorado. É, Ai, ah, vamos pra academia. Aí vai os dois juntos. Eu odeio fazer isso. Eu só gosto de ir sozinho, eu não quero que ninguém fale comigo, ou instrutor, se eu tiver dúvida. É, e, e logo eu, eu sou muito namorada tipo.
2: na academia, porque eu só quero entrar, fazer isso <risos> e sair, entendeu? <risos> É.
3: cinema também, eu vou muito só né é fazer compras também, tipo, shopping sabe Elogio livraria, essa coisa provar
0: roupa, gente, é muito chato
2: você vai comprar, comprar roupa, roupa com alguém. eu só vou só, não quero ninguém perto de mim
3: isso também, porque eu também sou chato
2: e se você me vir, não via falar comigo porque eu estou apressada <risos>
0: Caro ouvinte, isso não foi uma, uma, uma ameaça, tá? É só, é só um pedido de ajuda. Não, se você for é ouvinte, pode falar.
2: Rapidinho. Mas, mas não se demore, não
3: demore. Mas, por exemplo, também, quando eu tô de férias, eu vou para Aracati, né, pra ver meus pais. E lá eu vou pra praia. E aí, quando chegar na praia, geralmente a minha família que tá em Aracati, né, em Cano Quebrada... Minha família é de Cano Quebrada também. Tudo... A, a galera lá tá trabalhando, né? O pessoal tá trabalhando. Os meus primos, professores, professoras, né? É, é, enfermeiras. Aí eu, eu, eu não posso chegar e dizer assim, e vamos pra praia, tipo, uma terça-feira que eu tô de férias? Eu vou só, entendeu? Vou pra praia, é curtir a praia. Então eu fico lá uns 15 dias curtindo a praia, sabe? Boa. Eu gosto muito de ir pra praia só.
2: E eu não sei vocês, mas assim, eu tô, eu tô com tanta saudade de gente que... É, uma coisa que me deu muita paz nesse isolamento foi eu planejar dias felizes, sabe? Com as pessoas que eu gosto.
0: Tá tudo um planejamento. É, <risos> <Tô> no... pelo <risos> menos
2: durante um ano eu não me vejo fazer nada só. Tudo que eu, eu tô na praia eu tô com alguém, eu tô no shopping eu tô com alguém, eu tô no cinema eu tô com uma amiga, eu tô viajando com minha irmã. Então, assim, eu quero passar um ano sem planejar de fazer nada só. Só com, só com as pessoas que eu gosto, pra tirar o atraso.
0: É, é verdade. O Fernandinho falou aí da boate, eu não me esqueço nunca de um dia que eu fiquei numa festa sozinha, porque as minhas amigas não queriam mais ficar na festa. E aí, elas cara, se assim, tu vai ficar sozinha na festa? Eu, gente, é uma festa. <risos> Olha o tanto de gente aí aberta. Ai, porque, assim, é óbvio que, que tem lugares e lugares, né? Assim, você vai pra uma festa em que é, todo mundo é, é amigo e tal, não, não faz muito sentido. Mas... Eu acho também que é a vantagem de ser extrovertido também, né? Porque existe Isso. o fato de você ficar sozinho na festa e você ser uma pessoa que você faz amiga, assim, como quem tá bebendo água. E existe também a pessoa tímida. Então, pra mim, não, teria, não teve problema. Mas eu acredito que pra uma pessoa tímida, ficar numa festa sozinha seria um pânico. né? Seria horrível. É mas pra mim foi de boa. Conheci um casal de meninas, a gente passou a noite conversando e pronto. Fui pra casa, curti minha noite. minhas amigas não queriam ficar, curti a delas, foi ótimo. Uhum. Eu acho que é uma das experiências mais marcantes que eu tenho, assim, de dizer, caramba, eu fiquei sozinha na festa.
2: Pois tá <risos> e como isso vai dando orgulho, né, Jane? A gente vê que a gente consegue passar por isso. Porque tu falou aí da questão de tu ser uma pessoa extrovertida, e eu também sou, e o Fernandinho também, também é uma pessoa mais extrovertida, mas a gente também precisa lembrar das pessoas que são muito tímidas Sim. e cuja solidão é meio... Imposta aqui culturalmente, né? Por questões familiares, uhum. questão de maternidade, sei lá, pessoas que foram abandonadas,
0: pessoas que tiveram que mudar de país para trabalhar. Exato, é. Isso da maternidade, eu fiquei pensando muito nisso para nossa pauta, porque você imagina que... que quanto dos amigos de vocês tem filhos? É uma quantidade bem pequena, uhum. né? Mas você imagina também para essas pessoas que... É, acabam é, rompendo alguns laços porque agora tem uma pessoa para cuidar né Sim. então você acaba se sentindo meio sozinho meio deslocado no grupo de amigos é, e a importância da gente que não tem filhos entender também isso da pessoa entender que e não deixar ela só é né no que puder eu sempre uhum. digo para minhas amigas eu cara me chama para trocar fralda me chama para lavar tuas roupas uhum. sabe lavar lavar tuas conversa, louça, qualquer coisa tiver. porque assim eu acho que tu
2: tem poucas amigas, Gê, pelo que tu falou, mas eu tenho muitas amigas mães. Então, às vezes, as minhas amigas mães, elas, elas me querem pra falar de tudo que não seja maternidade. Entendeu?
0: Aham, uhum, <risos> exato. É Porque verdade. a pessoa já tá muito sozinha no mundo dela, ela tá vivendo aquilo Isso. de 24 horas, ela quer mudar um pouco.
2: Exatamente.
0: E aí, além disso, dessas diferentes formas de solidão, existe também a solidão da pessoa que é expulsa do âmbito familiar. Seja por uma questão religiosa, seja por uma questão de, de preconceito você imagina uma pessoa gay que não é aceita pela família, que, que simplesmente tem que romper aquelas relações e viver só
2: uhum.
0: tem aquela série do Pose que isso me bateu muito, que eu fiquei pensando, caralho como é difícil, a pessoa é expulsa de casa e não tem pra onde ir, e aí vem uma rede de apoio, uma casa, né, das drags, das trans, que se juntam e formam uma nova família uhum. olha como isso é poderoso muito, muito. É assim, aquele momento que por mais que você esteja sozinho, de alguma forma vai ter sempre um alguém para te ajudar, né? Isso. Um amparo mesmo, né? Exatamente. E aí pensando também nisso, a gente ficou conversando muito para pauta de pessoas que vão morar fora. Isso. Né, que é outra realidade, outra vivência, outros amigos. E também uhum. tem a questão de manter os amigos aqui, fazer novos amigos lá, e a família, e contato, e tudo. E aí, eu lembrei muito de uma conversa que eu tive com um amigo, que é o André Felipe Pestana, que ele teve que sair do país, e ele um, um dia a gente conversou no WhatsApp, ele falou que estava se sentindo muito só. E aí, eu fiquei meio assim, porque tipo você vê a pessoa... No auge, né, indo para os Estados Unidos, e você nunca imagina que a pessoa pode estar se sentindo uhum. só. E aí ele contou isso para a gente no áudio, ele mandou um áudio para a gente, eu fiquei muito feliz com o áudio dele. E aí a gente vai escutar o André. Então, vamos
1: lá. Olá pessoal do podcast Aos 30, tudo bem? Meu nome é André, tenho 31 anos e a pedido da minha amiga Gianni eu vou deixar aqui um breve relato sobre uma experiência recente que eu tive fora do país e que está relacionado ao tema da, de discussão do podcast de hoje, que é a solidão. Então, muito brevemente, em 2018, né, eu tive a oportunidade de trabalhar fora do país, é, mais especificamente nos Estados Unidos, dentro da, da estrutura organizacional da minha, da minha empresa aqui no Brasil. Então, eu fui lá para trabalhar num, num braço da, operacional da empresa, que havia sido adquirido recentemente, e tive a oportunidade, então, de morar numa cidade na Flórida, por um período aí de um ano e quatro meses. Inicialmente, acho que a experiência foi bastante positiva nos primeiros meses, né? A questão da novidade, de conhecer uma realidade diferente, explorar novas possibilidades, né? Isso foi, foi algo que, que me empolgou bastante à primeira vista. Mas depois de, de alguns meses, eu já comecei a sentir mais o peso da, da solidão. E aí houveram alguns agravantes né, em relação a isso. Eu morava numa cidade pequena da Flórida, cuja a população, em sua maioria, era uma população de, de, de idosos. A Flórida ela é famosa por, por atrair gente de outras partes dos Estados Unidos aposentados, né, por causa do, do clima. E o que diminuía bastante o meu, meu espaço de interação social. Morava sozinho. Também um, um fato importante foi o término de um namoro. Na época eu namorava com uma pessoa no Brasil e depois de três meses eu terminei, o que agravou bastante a situação da da, da sensação de isolamento. né é, Outra coisa era o fato de eu não não gostar muito do meu trabalho, era um trabalho estressante, as pessoas eram difíceis de se lidar. Então isso tudo, né o acúmulo dessa, desses fatores todos, eles levaram realmente a uma percepção de, de isolamento muito grande que, com o tempo, felizmente, eu soube superar com a ajuda aí de, de família e amigos, inclusive a própria Giane, com quem eu conversei bastante na época. E, no final das contas, foi algo com que eu soube lidar. Né? Eu vejo assim, uma distinção uma, uma interessante entre solidão e solitude. Né? Então, realmente, eu sofri bastante, a questão da solidão pesou. Mas, depois de um tempo, eu soube, com a ajuda de outros, né, superar e... e saber apreciar um pouco mais a questão do, do estar sozinho, né? Que eu atribuo mais a, a palavra solitude. Então, no final das contas, eu acho que a experiência ela foi muito válida, me trouxe um crescimento pessoal grande, é, saber lidar consigo mesmo, acho que é uma coisa importante também, que por vezes a gente, por estar num, num, no meio de uma sociedade, né? A gente é, não tem, por vezes, o tempo de refletir sobre si mesmo, então acho que isso foi algo bacana. E revoltei ao Brasil, então, em, no final do ano passado. E hoje eu vejo que eu sei lidar muito melhor com essa questão da, da solidão. Inclusive, a, a pandemia né me mostrou agora que eu me sinto muito mais à vontade comigo mesmo do que eu me senti anteriormente. Então, acho que fica aí também o possível lado bom né da, do estar sozinho que sentir-se é talvez autossuficiente e mais à vontade consigo mesmo. Obrigado, gente.
0: André, muito obrigada pela tua obrigada. participação. Obrigada. Eu, eu amei
2: o relato dele, porque eu me reconheci essa coisa de, de você se mudar e ter que fazer amizade, mas ao mesmo tempo manter o que você já tem. Eu amei.
0: Exato. E pra quem é ouvinte do Aos 30, vai gostar desse disclaimer, desse Remember... Se você ouviu o episódio de Paquera e você conhece a história do batom... Michila, conhece ele gente! Conhece a história do... É ele! <risos> é
2: meu é ele,
0: meu amor! <risos> é o André, meu crush... Eu digo que ele é meu crush supremo. Porque ele é uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa. E aí, ele é o, o gato do batom, gente. André, você é o auge. Perfeito. Você é meu crush supremo. <risos> E, Fernandinho, em algum momento a solidão foi um problema? Você percebeu que é assim, opa, não é tão legal assim como eu imaginei. E, assim, quando tu percebeu isso, o que foi que tu fez pra mudar?
3: Eu acho <risos> que... Pesado, viu? essa aí. É pesado porque você vê várias, vários momentos na sua vida que a solidão é um problema, é sabe? Principalmente quando você mora só. E... Por exemplo, eu tenho um, um grande problema na minha personalidade Que é quando eu tenho um problema, eu quero me afastar desse problema Eu não quero resolver, uhum. entendeu? Então, por exemplo, se eu tiver um problema com a minha mãe O que é que eu quero fazer? Eu quero me afastar dela ao máximo pra não resolver esse problema Entendi Tô trabalhando isso, né? E aí eu digo assim Não, é melhor ficar sozinho que aí vai resolver tudo Só que você entra numa pilha você pira, entendeu? Você entra num, num espiral de que aquele problema não vai ser resolvido, e aí, vem o problema das, das relações, sabe? Ao mesmo tempo que pra mim, eu digo, não, eu vou resolver estando sozinho. Mas não, você não resolve. Então, pra mim, na minha vida, eu tive sempre esse problema, sabe? Entendi. Tô com problema com o namorado, então o que é que eu quero fazer? Eu quero ter um momento sozinho com o namorado. E aí começa outra briga, porque eu quero ficar sozinho. Sendo que eu não Consigo explicar o porquê que eu quero ficar sozinha por causa de um problema que eu não quero expor, sabe? Entendi. Tu cria um outro problema, né? Na verdade, isso uhum. é como se eu utilizasse a solidão como um escudo, uhum, uhum. sendo que ele faz é me sufocar, entendeu? Caramba, pesado. E assim, eu já sou muito só, assim, eu gosto de ficar só também, né, eu sei como a Jeane, então eu tento dizer assim, não, eu quero ficar sozinho, mas na verdade é porque eu não quero resolver o problema. Entendi. E aí eu só vim perceber essas coisas assim, né, nos 30 mesmo, então você só, só se percebe dessa forma com quebrando a cara, sabe, quebrando a cara. É isso.
0: Caramba, Fernandinho... É. É, eu que eu fiquei, a Levinha ficou sem palavras Tu deixou o é. sem palavras Mas eu acho, eu acho que a primeira,
2: <risos> o primeiro passo Pra você Se transformar é você Reconhecer, né ah. Então só de tu ter essa consciência Já é aí um passo E, e todos nós temos os nossos monstros né? Uhum. E eu acho que a solidão Ela é confortável Às vezes, sabe uhum. Porque ela meio que ele afasta do mundo e das pessoas. E tem coisa que a gente... Não tem conflito, não tem ninguém não pra tem brigar Não tem conflito, aqui é tudo do meu jeito. Aqui eu não, não sou desafiada a evoluir. Uhum. Eu não sou desafiada a mudar o meu discurso. A mudar as minhas crenças limitantes. Então aqui tá tudo certo. E é, é aí que mora o
0: perigo. É. Aí quando acontece também o outro lado, que você fica com raiva de você mesmo também. É. Sim. Quando você começa a perceber vários toques você fica tanto tempo com você Que você começa a dizer Caramba, como eu sou chata nisso Isso aqui só tem que ser organizado nisso E organizado naquilo Ou então eu tenho uma eterna briga com o lixo Eu esqueço muito o lixo Eu tenho que botar um alarme no celular para lembrar de tirar o lixo Mas por quê? Porque quando eu morava com os meus pais Eu não cuidava disso Mas aqui, minha linda É sozinha Você vai é. ter que tirar seu lixo né? E aí eu fico de dois em dois dias, é uma briga comigo, dizer puta que pariu, esqueci de tirar a porra do lixo aí é brigando comigo com... não tem... como o Fernandinho diz, não tem com quem brigar tô brigando comigo é isso. É, é os beijinhos e os tapinhos só pra você, né Jeane? <risos> meu Deus do céu é verdade caramba, eu pensei em várias safadezas com isso é <risos> Que é outra coisa, né? Safadezas. O que, que você faz com você mesmo quando você tá sozinho? É! é, 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 é Muitas coisas. coisas. É. Vai entrar no Proibidão na Muitas parte do Proibidão. Não, <risos> deixa, 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 deixa
2: isso aí pro Safadezas aos 30, anos. Chegou aquele momento esperadíssimo do nosso Dicas 30 que a Jenny sempre tem 900 mil dicas e eu só tenho uma.
0: Ô mulher, eu, eu quis filtrar em duas agora. Mas isso, isso foi um elogio, viu? Porque você consome muito mais coisas do que eu. Aquela, não tem o que fazer. Não disse o quê? Não disse o quê? Ok, ah... Okay.
2: <risos> Impossível.
0: Vamos lá! Quem começa da dica trintona? bota deixar a Fernandinho começar? Vamos fazer diferente? Vamos, ele merece, ele merece. Pode ser. Coisa linda <risos> dessa. Ó, oh, eu tava
3: procurando assim nas minhas memórias um filme que falasse sobre isso, sabe? E aí tem um pouco, né, nesse filme. Que é uma animação, não sei se vocês conhecem, que é Mary Max, o nome. Ah, eu amo muito esse filme. Bom. Pois é. Esse filme, ele é uma poesia. Esse filme é muito, muito lindo, mas é muito triste ao mesmo tempo. É muito né? triste. Não, não, é um, não é um desenho para você se sentir bem. É, não é aquele filme que você vai ver ah, me sentir super bem. Você, é de chorar mesmo, né? Eu chorei de chorar. É de chorar. É de
2: chorar muito.
3: <risos> e aí, é um filme que conta a história de duas pessoas que elas... É uma criança, uma meninazinha, que ela manda uma cartinha no correio... É meio que aleatoriamente. E aí. Que é a Mary, né? E aí a carta Sim. vai. cair no endereço do Max, que é um senhor que ele. Os dois são sozinhos, sabe? Eles vivem só, né? A, a Mary, porque não pode brincar com as amigas, né? Com as, com as outras crianças. A mãe dela fica prendendo ela dentro de casa. E o Max é um senhorzinho, né? Que ele também tá tipo aposentado, ele não tem não tem mais vivência, convivência com ninguém. Então eles começam a conversar por carta. Então a Mary manda carta para ele e aí ele responde a ela. A Mary vai contando a vida dela toda para ele, né, por carta.
2: E é muito lindo, assim. É lindo. Chora horrores.
3: Os dois dão dão conselhos um pro outro, né? E sem sem se conhecer. Então é um filme muito bonito, muito bonito. E Massa. fala um pouco nessa, sobre essa solidão... Essa solidão nociva, né?
2: É. é. E, ele, e ele é um filme triste, Fernandinho... Mas ele, ele tem alguns nuances... Assim, de, de, de ternura... Porque querendo ou não, durante um tempo... Eles foram especiais um pro outro, né? E ajudaram Isso. um ao outro. É muito lindo esse filme. E se eu não me engano, tem na Netflix, viu? Eu acho que tem. A minha... Vocês dois vão amar essa série. Por favor, coloquem aí na listinha de vocês... E você que é ouvinte, anote essa palavra da salvação. A série Ela Tudo Quer. Não, Ela Quer Tudo, hum. da Netflix. É uma série dirigida pelo Spike Lee, certo? Que conta a história da, da Nola. A Nola, ela é uma mulher negra, moradora do Brooklyn. E a série é sobre a questão de liberdade, de você ser, é, liberdade no sexo. Conta é, o triângulo amoroso que ela tem com três homens, e é muito legal porque você pensa que vai ser uma série sobre relacionamento, mas acaba também sendo uma série sobre você lidar com seus monstros e com suas imperfeições e com as coisas que são podres em você, uhum. tanto você é pessoa física como você é pessoa profissional, e que tudo bem a gente tem nossos problemas, todos nós estamos tentando lidar com solidão, com companhia, com questões de trabalho, com questões familiares, e como é isso na vida de uma mulher negra que mora no Brooklyn. Então, é uma série super divertida, é uma série boa para a gente assim, abrir nossa cabeça, sair do lugar comum, com trilha sonora excelente, e nessa série só tem gente bonita. <risos> Assistam.
0: Ui, já vou. Motivo, Motivo, né? Motivo mas não, motivação.
2: <risos> eu
3: assisti duas
0: temporadas em dois dias, de tanto que eu gostei.
2: Incrível.
0: As minhas dicas são dois podcasts, é um podcast aqui de Fortaleza, que é o Quilombas, que eu escutei com a participação da Isabel Ascioli, que é uma, uma feminista é, negra, que eu, eu adoro ver as falas dela, e aí ela, eu vi que ela ia participar desse podcast e eu, opa, vou conhecer o podcast e escutar a Isabel.
2: Massa.
0: E aí, o título do podcast é A Solidão da Mulher Negra. Que é uma outra coisa, que dava um outro podcast aqui pra gente trazer uhum. alguém. Que é isso, né? Essa solidão não é imposta e é uma solidão cultural. Sim. Né? A gente tem a nossa sociedade cheia de probleminhas, ainda, ainda há questões de que existem grupos de mulheres que vivem muito sós por conta de objetificação, uhum. por conta de você sempre entender que ela é inferior... Então, essas, todas essas coisinhas erradas, elas conversam no podcast. Também tem o podcast Afetos, que eu, particularmente, estou muito apaixonada por esse podcast. E tem um episódio que eu achei muito bonito, que foi o Rede de Apoio. Que fala um pouco do que eu trouxe, também falando disso, né? Dessa importância de ser rede de apoio para alguém. Eu achei muito bonito esse episódio. São dois podcasts. Então, o Quilombas, daqui de Fortaleza, e o podcast Afeto.
2: Nossa, um nome lindo. Amei. É
0: lindo. E ele é ótimo. A Karina e a, e a Gabi são maravilhosas.
2: Tudo. Amamos, Jeane. Eu amei. Mas agora eu eu preciso amei. ficar sozinha. Fernandinho. Fernandinho, tu gostou? <risos> amei. Tu Foi amou. Ótimo. A gente amou. Amei. Obrigada por ter aberto seu coração, porque... Muito obrigada. É, não é fácil né? A gente falar assim das nossas coisas. Eu, querendo ou não é uma, é uma exposição, mas é muito bom quando a gente recebe os feedbacks. E tu, que tem um podcast, tu também sabe como ninguém, como, é, como, como esses feedbacks e esses retornos que os ouvintes dão nos ensinam, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho do, do, do teu podcast, Fernandinho. Como é que faz pra gente ouvir? Sim, Conta o aí. orgulho
3: contra-ataca. <risos>
2: Amo. Aí ah, é muito chique, podcast é segunda temporada, gente. <risos> é, a gente, na verdade... É Na muito verdade, chique. a gente gravou
3: quatro episódios a segunda temporada, mas por conta da pandemia, por conta de vários fatores, a gente não conseguiu lançar. E aí agora a gente tá refazendo para começar a lançar direitinho semanal, né? Então... É, é legal seguir a gente nas redes sociais, né? Que a gente vai dando os updates, né? Que é o arroba podcast que é tanto no Facebook, Twitter e Instagram. Que aí a gente vai atualizando, né? Colocando os episódios. E a gente também tá com o YouTube, né? Que a, a gente queria um local para colocar nossos vídeos, então a gente fez o nosso YouTube e eu tô fazendo até um quadro lá especial para X-Men que é Arquivo X-Men. Então eu faço uma série de reportagens assim em vídeo. Então é bom seguir a gente lá, Orgulho Contra-Ataca.
0: Um verdadeiro produtor de conteúdo. <risos> não é, menina, eu tô sacada. sacada. não. Eu já sabia que era maravilhoso.
2: <risos> é. Fernandinho, muito, muito, muito obrigada. Obrigado também
3: pelo convite. Assim É, é muito, na verdade, é, é, pra mim é até fácil falar, sabe? Aham. Uhum. Dessas coisas de pessoal, assim, eu não tenho muito problema não.
2: Entendi. É,
3: eu consigo abrir e tal, me expor me expor,
2: que sabe? Bom. Eu aprendi, uhum. né?
3: Porque uhum. a gente é tão vive num mundo tão caótico mas a gente precisa estar tá sempre se percebendo sabe? E, então é, é uma, uma construção, gente é, é, é porque é. É tudo, até a hora, é porque quando você começa a conversar sobre isso você começa a se perceber, tipo esse cara, será que, é,
2: é, que aquilo é desse é, jeito? Enquanto mas... você fala, você se escuta, é. não é? <risos> Exatamente. Uma verdadeira Exatamente. terapia do AOS30. É
3: Demais.
2: Verdadeira <risos> terapia do AOS30. Pois, Gê, muito obrigada, Fernandinho. Obrigada. Obrigada, Fernandinho. Nossos ouvintes, obrigada. E até a próxima. E agora, eu vou ficar sozinha, mas é porque eu tô indo em distanciamento social, porque senão
0: ia pro meio do mundo. <risos> <risos> Ai, ai, eu vou ver se eu fico só. Um beijo, gente. Beijo. Gente, tchau. Tchau.
1: Podcast produzido por 20
2: a 20.